0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。日本不知火海的海面上泛起了大片死鱼，五万只猫咪跳舞自杀，靠海吃海的渔民纷纷,纷患上怪病。上世纪五十年代发生在日本的水俣病，在错综复杂的调查追踪后，经历了长达半个多世纪的后续处理。期间竟发生了两次大规模发病事件，道德与伦理、谎言与真相、经济利益与村民安危，历史的车辙上，悲剧是否会再次上演？记者下班之危机现场，一起来听《猫在舞蹈，人在哭泣》，至今无法治愈的水雨病之痛。
0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《记者下班之危机现场》，我是一姐，我是阿福
1: ，我是小黑。本期节目啊，我们要感谢一下听友群的听友萨
2: ，萨，<笑><笑>他就叫萨呀、啊，<笑>为我们提供了这样一个选题。<笑>其实当时。萨第一次提这个故事的时候，我们就去查了一下，当时就觉得啊、哦，这个很有意思，很有层层的悬念，我还挺想给大家分享的。所以呢，如果大家真的有一些好的想法或者好的建议，也欢迎你随时来和我们交流，来留言。比如说，你可以在评论区互动，也可以加我们的听友群。加我们听友群的方式呢，可以在 show notes 里面找到。
0: 那这一期的危机现场呢，我们是讲述一个在日本的故事，而且这个故事的主角呢，不仅有人，而且还有大家都很喜欢的猫。其实我记得之前听过很多播客人在说自己做播客的时候会撸猫，好像这个撸猫是很多播客人的这个标配。但是这次故事里的猫其实还挺可怜的，咱们就开始讲述，不只是可怜，而且是可怕。嗯
2: 嗯。
1: 今天我们要说的呀，是发生在日本的水俣病。这个“俣”啊，是一个单人旁，右边是一个姓吴的“吴”，口天吴。水俣这两个字啊，它是日本的一个地名，叫水俣市。这个水俣市呢，是日本熊本县最南端的一个城市，也是一座温泉都市。在水俣市的西侧叫水俣湾，水俣湾的外围有个海叫不知火海。它是被九州本土和天草诸岛围起来的一个内海，所以这个地方呢海产丰富，当地呢也是有很多渔民的，因为不知火海也是渔民们赖以生存的一个主要的渔场。那么这就是水羽市的一个大概的地理位置吧，它挨着水羽湾，挨着海。然后这个地方呢，它有四万多人居住，其中还有一万多农民和渔民。呃，不知火海这个丰富的渔产让这个小地方可以说是格外的兴旺。了。但是啊，突然有一年，奇怪的事情就发生了。先是鱼，这个鱼啊不对劲儿了。那一年呢是1950年，当时这个水语湾的海面上出现了大量的死鱼尸体。在1952年，也就是发现这个死鱼尸体的两年以后。这水与市啊，有一个渔民，他突然之间发现自己的家里的猫有一点奇怪，这猫啊就跟疯了一样，走路不是特别正常，它跌跌撞撞的，而且有时候呢还会狂奔，关键它狂奔起来呢还不是那种正常的跑，就很畸形、很歪歪扭扭的一种姿势，并且不只是这一只猫，当地有很多猫都出现了这种现象，可以说谁都没见过这样的场面啊。所以当地的居民呢，就口耳相传说这些猫啊
2: 得了怪病了，有的呢还管这叫猫舞蹈病。嗯，我在网上看过那个视频，挺吓人的。嗯，特别扭曲的方式在那儿疯狂地扭动着，跳像跳舞一样，就感觉像它它它跟疯了一样，就看着就是不正常的状态。嗯
0: 、对，而且是很多只猫这样似的
2: 。嗯，所
1: 以在一九五三年一月就开始有猫发疯，并且跳海自杀了。说实话，这是我头一回听说猫自杀的。不仅如此啊，在那一年之内，投海自杀的猫总数就达
2: 到了五万多只。哇，对吧？五万只猫，那跟他这人数都差不多了。对呀、啊
0: ，啊、呃，对，好像很多渔民，就是全世界的渔民都挺爱养猫的。据说是能防止这个老鼠去捉这个渔网。嗯，所以他的猫的数量真的还挺多的。但你想他。它自杀
1: 的猫这么多，咱光是想想这个场面，其实就挺可怕的。是，你说这猫跟中了邪似的。那可不，关键是还不只是猫，别的动物也接连出现了诡异的现象。后来啊，当地的猪还有狗都出现了同样的情况。反过来再看鱼那边呢，鱼那边也没有任何的环节，这眼瞅着呀，海产就越来越少，贝壳也大量的死亡。甚至有时候，连天上飞的海鸟都会像中邪一样，一头栽进海里
2: 。我的天呐，你感觉
1: 这个海受了诅咒了一样，这是有结界吗？所以，这让当地的渔民也都挺难受的。嗯，因为眼瞅着海货少了呀，他们生活收入上也见少啊，这日子呢也越过越紧了。但是，他们很快就发现，钱紧算个啥呀？后面哪想到还有更大的灾难等着他们呢？在最早发现鱼大量死亡的六年以后，也就是一九五六年，有一个叫田中静子的小女孩，她呀出现了和之前这些动物一模一样的这种病情，并且呢被送到了当地一家名叫日本新日蛋公司的附属医院里。可是住进医院里以后，这孩子的病情根本就没控制住，而是在继续的急速的恶化。一个月之后，这个小孩就双目失明了。并且发生了全身性的痉挛，没过多久，这孩子就死了。而这个小女孩下边还有一个两岁的妹妹，这小孩呢跟她姐姐一样，也
2: 患上了这个怪病啊，也就是从动物几年之后开始蔓延到人身上，对，而且从先从小孩开始，所以她跟那个小猫似的，都很行为怪
0: 异的那种感觉。嗯，嗯
1: 这医院里的大夫、啊、就感觉这事不太对劲，所以呢，就组成了医疗队，到这个田中家。到他们家附近就调查去了，结果呢，就发现有二十多户的人家里，几乎所有的小孩都出现了言语和行动的障碍。但是因为这种病啊之前没有过先例，所以他们呢就暂时以地名
0: 将这种病命名为“水语病”。嗯，其实我看这“水语”这“语”字儿，还经常觉得像“无”嗯。嗯嗯，基本上别的地方看不见这个字儿啊
1: 。在一九五六年的五月，这种病彻底就在水语市大规模的爆发了。到处都是口齿不清、走路摇晃、四肢抽搐的人群，有些患者甚至是变得神志不清，最后在去世之前会大叫或者是惨叫。你们想想，多可怕！这样的一个场景，不就僵尸吗？对，它不只是猫啊，你想，全全市的猫啊、狗啊、猪啊，还有海鸟、还有鱼和人都是这样的。所以在当年的年底呢，有54名的确诊患者，其中有17名确认死亡了。
2: 而且你想象啊，这个是在一九五六年的时候，那时候也没有什么互联网啊，也没有什么这些自媒体啊、嗯，你这个东西它其实就在局部地区，但是它是一个很可怕的存在，就好像这些人真的就被僵尸病毒感染了一样，嗯、一点一点的从动物到人都变成那种扭曲的，每天在街上能看到这样的形象，就好像真的这个地方中了邪一样。
0: 那咱们接着说啊，这个出现这么多恐怖的事情，那自然这个，呃，村子里啊，包括医院都会去调查。当时呢，这个在五月份的时候，其实发现这个病例之后，刚才提到的日本新日蛋公司的附属医院的细川医院长呢，就向水俣保健所进行了报告，说到四名原因不明的脑症状患者入院。那这一天呢，也就成为水俣病的公式认定日。我觉得，也就是说，这个名字正式的确定了吧。那在这个确定的当时呢，由于病因不明，被认为是奇怪的病，甚至有传言说是一种传染病。我觉得这个也挺正常的，一般出现怪病都想想到可能是传染病。对，而而且这个人出现了，那个人也出现了，你就自然就会觉得他是一个传染病。而且动物都出现了，对，人传人、人传动物之类的。嗯，那从认定了第一个这个患者之后呢，以水宇保健所为中心，水宇市、水宇市的医师会、公司的附属医院、市医院就开始进行。这种联合调查，在五月二十八号的时候呢，就设置了水雨视听病对策委员会，开始调查这个水雨病的原因。当时呢，也是因为怀疑是这种传染病呢，从而对这个患者家也进行了消毒。按说有传染病的第一时间，大家可能就是先去消毒一下或者隔离一下。嗯。嗯那在八月十四号的时候呢，这个委员会呢也委托当地的熊本大学医学部对这个病因进行调查。熊本大学呢于是就组成了水俣病医学部研究班，到当地呢对患者进行检查的同时呢，让患者住进医学部的附属医院进行严密的临床观察。另外呢，对死亡患者进行病理解剖。当时关于这个水俣病的病因呢，除了被推测为怪病啊，传染病什么被诅咒之类的呢，也相继出现了很多不同的说法，比如说这个重金属中毒呀、炸药呀、氨中毒等等。然后，这个日本新日丹公司附属医院的这个院长细川呢，也是对这次的这个疾病事件非常的重视。他就亲眼目睹过患者在病魔的折磨下生不如死的悲惨的模样，因此就想尽快的明晰病因，这样才能有效的进行救治。那在这个熊本大学的这个水俣病调查组的委托下呢，细川就带领着研究小组亲赴现场调研。这个院长好像还挺负责任的，对、嗯、呀，他们一个医院的院长也会做这样的事情，嗯、而且是这个公司的附属医院哦。嗯、咱们一会儿可能还要说到这个公司。嗯，当然了，咱们刚才提到了，比如有这个鱼、有猫啊等等的，所以他肯定先从一些这个生物的样本来看，比如说他就看到这个海上散乱的鱼虾的尸体呢，嗯、西川的脑海中迅速联想到许多引起疾病的因素。他会判断的是，先是水中的鱼虾，随后是岸上以鱼虾为食的猫，最后再是被变异后的病毒侵入人类。那细川呢，就推演了疾病传播的大致脉络，那最终将这个传播源头定位到了海水之中。那么，导致海水中产生异样的原因又是什么呢？那这就像这个盒饭嘛，比如说这个吃了盒饭引起食物中毒。那虽然这个盒饭肯定是有问题，但是具体盒饭中是哪样东西造成中毒，其实还是需要一定的一个调查过程的。那熊本大学的一个教授呢，叫喜田村教授呢，当时就做了一个实验，因为这次事情也是从这个鱼开始的嘛，他就从外地买了一些鱼，放到了水鱼湾里面养一阵子，然后拿给猫吃，那结果没多久呢，猫就得了水鱼病。那这就说明呢，这个问题应该是出现在这片水域里，是水里的有毒的有害物质呢污染了鱼类，猫吃了这个被污染的鱼就得了水俣病。当时熊本大学的一个研究小组呢就提交了一个报告，列举了一些情况，比如说受害者多数是以渔民或者农民为主，而不是有钱人。那患者发病呢跟性别还有年龄也没有多大关系。疾病的爆发呢，跟季节有关，明显和渔业的产量是密切相关的。也就是说，鱼产量多的时候，这个病爆发就多；少的时候，爆发就少。而且本地的人呢，都非常喜欢吃鱼，毕竟这个靠着海边海产品丰富。猫呢也会经常去吃当地的这个鱼，所以说这个鱼和贝类是有这个重大嫌疑的。其次呢，是也没有发现什么细菌和病毒之类的东西，不是说像这个外界微生物感染啊导致的疾病，应该是长期暴露在某种有毒有害的环境之下才导致了病症的发作，所以不是什么传染病
1: 。所以现在层层的这个推导，就推导到了可能跟这个海水和鱼有关，嗯、并且呢，这里边可能有有毒的金属物质
0: 。嗯，而且它也排除了一个，就是它不是传染病。嗯嗯，因为它的那些相关的指数，它不是说跟人和人接触相关的，而是说鱼产量怎么样，然后这些人的本身是以什么为生，是跟这些
2: 数值相关的。一姐虽然说到这一阶段哈、啊，他们的调查显示，这个水俣病它并不是传染病，但实际上很长一段时间啊，患病的病人和家属都是受到歧视的。你比如说，他们如果去商店买东西。店家呢，甚至会要求他们把钱放在竹篮里，而且当着大家的面把钱消毒了以后再收到口袋里或者收起来。另外呢，受到水雨病影响的还有当地的这些渔民，因为这些人他主要是靠这个，呃，打鱼或者是鱼就是渔产业为生嘛。那水雨的鱼贩子们，他们就联合起来，向顾客们要保证绝对不会销售本地的水产品。他们也向水与渔业协会发出了正式的通知，就告知这些渔民不再收购本地渔民的这些水产品，所以他们的生计也受到了影响。嗯。呃，其实这个水俣病啊，也是之前有很多记者来关注。那么有一个美国记者，他也曾经呃写过一本书，在这书里他也提到了一位老奶奶，他说这个老奶奶被确诊了水俣病，村民们呢把卖不掉鱼的这些怒气就发泄到了他的儿媳妇身上，嗯、他的儿媳妇就成为全村的一个出气筒，因为他们家应该也都是渔民嘛。那他儿媳妇又把这些外面受的气又发泄到这老奶奶身上，后来这个老奶奶她自己就就特别可悲，她在讲。我都希望我自己从来没有去看过病，死掉了也许更好。就是和这样有相同遭遇的市民其实有很多嘛，他们都是全家患病，嗯、呃，没有人能够出门工作，他只能默默等死。嗯，有的呢是大人患病，有一些孩子呢比较有孝心的，他只能偷偷的去深海捕鱼，以照顾这些身边的患病的长辈
0: 。确实挺惨的，所以这个时候这个。嗯，找着这个病因，这种压力其实就更大了。嗯、刚才咱们也提到的那个细川医生，其实他他当时已经身患癌症了。他在这些年的过程中，是一边跟自己的癌症做斗争，一边特别认真地在研究这个水俣病的这个治病的原因。就是那个附属医院的院长，对对对、嗯，他其实也是一个非常有良知的一个医生嘛。那当时呢，他们虽然已经排除了这个传染病，那接下来还得继续去研究。这个细川呢，就需要从海水中寻找导致水俣病发。发生的金属元素，这个筛查呢也是极为漫长的过程。正当这个细川呢是九寻无果的时候呢，一位英国专家的一席话让他茅塞顿开。他就说到呢，英国曾经发生过小范围水银中毒的事件，并发情况呢与这次事件大致相似，因此我觉得水俣病的诱因应该是汞元素。这个时候其实就相当于已经非常接近这个真相了。那西川呢，立即就对水与市的海水和鱼进行检测。当时这个数据挺惊人的，这个数据就显示呢，水与湾的海水汞含量高达三点六毫克每一千毫升，也就是说高出常规标准的十倍。然后研究人员还发现呢，水与湾鱼类的汞含量高达五十毫克每千克，是正常标准的二十倍，也就是说。这个按照数据推算，这种鱼肉吃一千克就足以使人走路出现问题，吃四千克就足以破坏脑神经，直接致人死亡。这就都对上了吗？嗯，啊、好恐怖啊！是。当时还是一个假想。那为了证明这个废水是真凶，细川院长呢就进行了对照的实验。他当时呢还是从这个猫下手，毕竟这个哺乳,哺乳动物猫是也最先发病的嘛。他就准备了八只猫，当时这八只猫呢都是健康的。然后他们呢被分到这个不知火海周围进行实验，它并不是放在一起的，而是分到了两组。那这个细川呢将八只猫分成两组之后呢，其中一组呢是四只猫食用正常的猫粮。嗯，然后这个另外一组，有实验组的另外四只猫呢，食用掺入了含有汞的废水的猫粮。经过四十天的实验，实验组中代号四百的猫咪是首先出现了运动失调、四肢颤抖的症状，紧接着实验组的其他三只猫也陆续的中招，而对照组食用正常猫粮的四只猫并没有任何的异常。那这些猫吃什么东西，吃多少，都是一个非常重要的数据。这也就是这个历史上非常著名的四百号猫的实验。那经过进一步的调查取证呢，研究团队就发现，水俣病的病因正是甲基汞化合物中毒。这种甲基汞化合物呢，可以对人体，尤其是人的脑神经造成巨大的危害。大量摄入汞呢，会严重损害人的脑部神经，直至死亡。那这海水里。海水里怎么会有汞呢？是，所以这个还得继续调查哈。嗯
2: ，至少不会这么大量的。对啊，所以这里边肯定还有问题，肯定有问题，所以就把目光聚焦到这儿了。嗯。
0: 那我们在这个聚焦到这个甲基汞啊，呃，有一种说法是挖耳勺这么大的一点的甲基汞就足够要人命，而这个水俣湾淤泥里的那些甲基汞呢，它们的量是足够把全体日本人都毒死两遍。当时这个熊本县的医生们呢，是分头去测量当地老百姓体内的汞含量。汞含量的单位呢，可以用 ppm 就表示百万分之多少。某些水俣病的患者头发里的汞含量已经达到了七百零五 ppm， 也就是普通人的一百六十多倍。那发现了这之后呢，后生省的食品调查委员会呢，就以熊本县调查小组的报告为蓝本，向后生大臣提交了这份报告，承认有机汞就是水俣病爆发的罪魁祸首。而且发现了这个症状和这个病因之后呢，所以当地的渔业组织呢也呼吁大家不要去不知海里去捕鱼了。但是像刚才阿福说的，这个世世代代打鱼为生的渔民们呢，他也不太相信这些，因为他们已经吃一辈子鱼了。那于是有些人还在私下去吃这些鱼，所以这个水雨病依然没有停止蔓延。
2: 那这个汞到底是哪儿来的呢？我觉得咱们先把这个问题要搞清楚。那我们就要再回到水与市这个地方。水与市啊，其实在往前最早的时候推，它原本就是一个无足轻重的小村子，就像个小渔村一样哈。当时村民收入呢，主要来自于制盐，剩余的收入来自于捕鱼，主要还是制盐。但是呢，在日俄战争时期啊，日本就决定垄断制盐业，那这样嘛，对于村民来讲就没有收入了，他不能再自己来制盐了。所以就是收入是断崖式的下降，到了一九零八年，其实也是我们发生这个水俣病往前推得差不多得五十年的时间了哈、嗯。那个时候呢，正是明治维新的末期。那如果是制盐业也干不下去了，就得想别的招这时候，这个村子里就引进了欧美先进的技术，建了厂子。那这时候呢，一家名叫日本新日氮公司的企业就在这儿建了厂房，并且开始制造生产化学肥料。哎，你们可别小瞧这个肥料厂哈、啊！日本企业其实它有一个特别典型的特点、嗯，呃，就是他们从外部引进了欧美的技术之后哈、啊，它一定会在生产过程当中不断进行技术革新，使这个技术变成了日本他们自己独有的技术。嗯。所以呢，在这个企业一九零八年成立之后的二十多年里，这个新日炭公司就先后研发出了像乙炔合成乙醛、氯乙烯等等这些技术。那这些技术呢，是对农业和汽车制造乃至全部工业的发展是非常非常重要的。而当时呢，新时代公司的技术在世界上还是特别领先的。它作为日本国家基金战略，而且还得到了日本政府的大力支持。从1908年只有一百万日元注册资金的这个小公司，到了1945年。就已经成长为了资产已经接近四十亿的商业帝国了，也发展成为日本第三大制造商
1: 。哇，这是归上企业了
2: ，<笑>而且它在日本有多厉害呢？当时哈，新日旦公司它能贡献百分之四十以上的税收，而且还为当地人提供了将近四分之一的就业机会。嗯，也就是说，这水羽是当时那一个地方四分之一的人可能都在这家企业里工作。嗯、那水羽这个小村子哈，也就是因为这家公司的存在。被作为重镇来发展起来了，从一个毫不起眼的小渔村，慢慢的改制为汀，就是一个田一个丁字啊，那个汀，最终呢，在一九四九年改制为市，所以水语市是从四九年那年才真正的命名为市的，后来呢，它这个呃整个水语市呢就。经历了经济腾飞，人口不断的增加，老百姓呢也逐渐的富起来了，安居乐业了。这个地方啊，简直就是一片繁荣。而这里呢，也成为了日本主要的化学工厂聚集地，哦
1: ，产业
2: 聚集了、哦嗯。嗯。那说到化工厂啊，你是不是已经隐隐的感觉到有点不对劲儿
1: 了？嗯嗯
2: ，尤其我们开始说到调查哈，对，其实这个过度的发展已经潜伏着危机了。刚才我不是说了吗？他公司先后研发出了乙炔合成乙醛，这是在一九三二年；还有氯乙烯的技术，这是在一九四五年。这个过程当中啊，有一样东西必不可少，就是刚才我们提到的含有汞的催化剂，也就是所谓的水银出现了。这个汞，汞出现了，在合成过程当中呢，它产生大量的无机汞的废水。如果不深度处理，这些无机汞就会在硝酸盐、还原菌等这些微生物的作用下变成有机汞，而有机汞，特别是甲基汞，是含有剧毒的
0: 。而且听刚才的讲述，这种剧毒还不是说让人一下子死掉的剧
2: 毒，是很折磨人的那种剧毒啊，就真的很恐怖。嗯、那中毒了会有什么反应呢？它一开始会侵入并且腐蚀人的脑神经。当人体摄入过量之后，就会感觉到四肢麻痹、精神迟钝、咀嚼困难，慢慢的就会智力受损、言语不清、偏瘫、发酵之后，甚至四肢都变形了。如果我们去查一下水俣病的这些图片，都可以看到那个四肢都是扭曲的、很畸形的状态。嗯，而且最后直到痛苦的死去。而且这些症状呢，还会影响孕妇肚子中的胎儿，出生之后就直接会有智力障碍。所以它是会影响几代人的这样的
0: 。我记得好像这个有说法，就是说这个脑神经一旦受损是不可逆的，真的是不
2: 可逆的。嗯嗯
0: ，所以它就这么严重，那
2: 这个废水是不是也得处理一下再排放啊？要处理这个废水，这里就要投入大量的人力和设备的成本。其实当时在五十年代的时候，上世纪五十年代的时候，那个时候为了省钱，新日蛋公司就直接将这些没有处理过的废水就排入了海中。嗨
1: ，你说何止是那个年代的公司？
2: 嗯，哪
1: 个年代的公司，它不都是以利益为为主吗？嗯，能省则省啊
0: ，它排入海不就随着海水不就流走了吗？
2: 那个时候啊，其实是很多这种化工产业刚刚兴起和发展起来、嗯，大家也没有这个意识，不知道那个废水会对人或者是对我们的环境造成什么影响，就觉得哎，排海里头就就走了。毕竟我们人不是生活在海里头的嘛，可能普
1: 通老百姓没有这个意识。嗯
2: ，但事实上这个。就算是排入海中，这个废水它也不是说就能随着洋流就飘走了，它并没有，因为它这个工厂的位置比较特殊，刚才小黑也讲到了，嗯、它其实是一个海湾的形状，嗯嗯、它对啊，它的这个湾有个对不知火海的这个沿岸、嗯、流入的这个不知火海的工业废水呢，它根本就没法随着洋流被大洋来稀释，而是长时间的就堆积在这个海湾里面了。嗯嗯，就当时人们可能也确实没有这
0: 些特别科学的这些理念去关注，可能也没遇
2: 到过这种这么大规模的事件吧。嗯，这在最开始的二十多年啊，大家也没有什么明显的感觉。原本催化剂当中的汞啊，它是无机汞，这个无机汞它本身对人体没有什么太大的影响，而有机汞在海水当中的自然转化，它也需要一段时间，不是说。呃，排海里头，它就马上转化成有机汞了。然而，大量的这种无机汞在海水当中沉淀之后，它总有一天会爆发的
1: 。所以梳理一下，就是说这无机汞当时最开始还没变成有机汞呢。对它，哪怕随着海、随着洋流飘走了，它可能也不会造成后来这个影响。但是它还排不出去，在、嗯、在这个内海、嗯
2: 、海湾里它就是从量变到质变，然后就一直在这儿堆,堆,堆积、堆积、堆积。这个事情其实到了一九。五一年的时候，它有一个导火索的事件，嗯，就是这个新日氮公司啊，它改进了一道工艺，它用硝酸替代了之前催化剂当中的氧化锰。反正这个从化学这个角度来讲啊，也就是它在排海之前，这硝酸当中这个硝酸盐还原菌就已经对无机汞产生作用了，已经把它在逐步的转化为有机汞了。嗯啊，我们这么来理解哈，就是它换了中间一个呃。催化剂，催化剂更换了之后，这个化学反应就提前发生了。嗯、所以呢，它排海之后，海中的这个鱼虾就会直接受到污染，或者得病，或者就直接死了。那后来这几年呢，水宇式的捕鱼量才发生了这种急剧下降的情况。这个时候，周围的渔民、周围的村民再去吃这个鱼虾的时候，甲基汞就随之进入了人体之内了。嗯
1: 。但是这个企业这么排这些污染物啊什么的，包括出现了这个前面一姐也说了，出现这么多病人，然后医院的院长都进入调查了，去海关调查去了，政府干嘛去了呢
2: ？你肯定得问，咋没人管呢？啊、是吧？啊、这这不可能一点没有反应，啊、大家没发现、嗯、对吧对、啊？哎呀，这几这其中啊，其实就要说到公司和这个水与市的关系，确实挺微妙的，也挺复杂的。哦，嗯，你想啊。这么一家大企业，它支撑着水与市的经济和居民就业，算是一个支柱产业了，支柱企业哈。尤其是在呃一九五零年，就五六十年代的那个时候，新日蛋公司呢，雇佣当地的劳动力甚至达到了百分之五十到百分之六十，应该一半儿的村民可能都在他这上班了。嗯、那公司工会呢，就是水与市最大的选举人群，对当地的政治影响力是非常强势的
1: 。这不就有点像那个《狂飙》里边儿。那个强盛集团对当地那个政治都能有影响的那种
2: ，是同理可得嘛？嗯，对。而且啊，这一点其实研究水俣病的有一个美国的学者，他就提出了，水俣是实际上它已经变成了新日铁公司的内部殖民地。你看看，嗯、好，都这么说。对呀、啊。所以呢，从一个原本他依靠农耕捕鱼为主的这样的一个很单纯的小镇，现在就被改造成为了一个依靠着新日丹公司赖以为生的工业化的城市了。嗯，而且这里的绝大部分居民或者自己或者亲戚都在这个工厂里上班，所以你说他的联系有多紧密吧？嗯。刚才一姐说到调查的时候啊，当时，呃，这个熊本大学的教授们其实他根本就拿不到工厂分离的废水样本。正是因为这个附属医院的细川院长他是工厂附属医院的人，所以他能从内部搞到各个厂的这些废水样本，才能做后面的那些实验。嗯，而且他经过这个实验哈、啊，他得到了一些结论，了解到具体情况之后，其实细川院长他很快的就撰写了一个报告，就如实的阐述了这个新日氮工厂怎么样大量的排放没有经过处理的这些含汞废水，并且呢有很多一些相关的实验数据资料都上报给了上级的政府，这还能有好？嗨<笑>，其实你看哈，他本来还挺单纯的，他相信经过这一次啊前前后后挺缜密的一些调查，肯定能够希望呃，比如说市里也好，或者是政府能够快速的做出正确的决策，来遏制当下这个水雨病蔓延的这样的一个情况。但是啊，这个细川院长还是太天真了。你看，我都知道、嗯、<笑>他肯定没好。他哎，没想到的是，他一直就没得到回应。没被迫害就不错了、嗯，而后来呢，他又再次提交了报告，同样是石沉大海，根本就没有人理他。后来还他还想继续上报，这时候他朋友把他拦上了。嗯、这明白人终于出现了、嗯，就告诉他啊，呃，其实啊，这个事儿，懂得都懂，对，懂得都懂。就如果政府对这些真实的实验数据有所回应，它必然就会伤及到这个城市的产业效益。嗯。由此才会对他提供的这些数据也好、报告也好置之不理。哎呀，其实这种缄默，我觉得挺让人难熬、挺煎熬的，就让人觉得，哎，我明明已经发现了问题，为什么对我不理不睬呢？虽然就是作为细川来讲，他可能还在这个困扰当中，但是同时，新日氮公司他的这些废水每天照旧排放。<音>一点都没耽误，而水俣镇的居民们呢，他就依旧着吃着这些从被汞水污染的海水当中打捞出来的这些水产品。医院当中这些痛苦的水俣病患者就在默默的等待着生命终结的那一刻，太可悲了
1: 。话说回来啊，刚才咱们也讲到了，就是研究团队啊，经过调查取证，发现这水俣病的病因就是甲基汞化合物。这个病因呢，一公布以后。患者们啊，一方面虽然他们没办法得以救治，呃，只能是等死，但是在这个等死的过程当中呢，他们也纷纷开始把新日蛋公司告到了法院，还有一部分的人呢是和这个公司自主的交涉，最主要是要求这家公司呀要给予伤害赔偿。可是呢，由此也产生了与拥护这家公司的市民之间的意见分歧。为什么会有老百姓拥护这家公司呢？这一开始其实也让我百思不得其解。
0: 嗯，我也觉得这个已经势不两立了，怎么还能拥护呢？对啊，当然后来啊，经过了解
1: 发现啊，这些拥护者呢，基本上都是这家公司的员工。可是你说，即便他是员工，又能怎样呢？嗯，这背后呢，还有更深层次的原因，是日本独特的历史原因和社会文化所决定的。咱们大家都知道，日本社会它是一个长幼有序、尊敬家长的社会。它所属单位呢，就是自己的家。这种家文化在每个国民心中是根深蒂固的。那么，在这家公司的雇员心中呢，公司是发工资的，也是给他们的这个生活提供保障的地方。所以，作为回报，雇员们是以信任和忠诚来尊敬公司。所以，当渔民们起来反抗公司的时候，这些雇员们就理所当然地站在了公司的这一边
2: ，这不是愚忠吗？嗯。
1: 当然了，有很多雇员也是同情受害的渔民的，但是这种家长制的信任文化是不允许他们背叛公司，结果呢，就导致不同立场上的市民之间很难相互沟通
0: ，所以他们这个力量还很分散，还没有说很集中的一种感觉，就是不团结呗。嗯。
1: 那更严重的是呢，水俣病不仅改变了水俣湾居民的社会关系，而且是改变了几千年来渔民们和大海之间这种融洽的关系。渔民呢和他们的家人因为食用了受污染的鱼，成为了水俣病最早和最严重的这种受害者。对于渔民来说，大海是被视为浪漫的化身、生命的恩赐的。对于垂死的渔民来说，不仅仅是他们的食物被污染了，就连他们文化中对大自然的根本看法都被污染了。那么发现水俣病以后啊，急性的爆发型的患者，哎，变少了，那不是好事吗？对，但他其实并不是因为这个新日炭公司和行政部门采取了什么有效的对策。而是有可能是因为居民自己知道了，自发的哦，有水雨病，可能是跟这个吃鱼啊、嗯、吃海里的东西不敢吃了有一部分人就不敢吃了。刚刚你不也说有一部分人还坚持吃嘛？嗯、对吧？那这种情况下呢，就慢慢的变少了。可是呢，非典型化的、慢性化的水雨病患者反而就难以被发现了。
2: 嗯，就他
1: 可能经历一个更漫长的发病期。
2: 嗯。就不是一上来就这么扭曲、恐怖的那种形象出现了，嗯，变成慢慢的一点一点被毒化了，
1: 嗯。刚刚也说了，这个公司也没作为，行政部门也没作为，警察和检察机关也没有采取任何的行动，甚至于呢，把前去要求这个工厂停止排放废水的渔民们给逮捕了，很多渔民因此被判有罪，所以在这样的一个庇护之下，这家公司可以说更加的。肆无忌惮，大肆扩大了生产，一如既往的排放废水。哎呀，如果说这个时候这家工厂要是积极配合病因的调查呀，然后对吧，然后并且停止作业，其实这场公害事件将会控制到一个相对较小的一个范围里。但是事实恰好相反，这家企业不仅强势地表示我不配合。而且呢，还在暗中进行着各种各样的阻挠，让这起公害病进一步的扩大。这家公司说了，我们没有甲基汞，我们是无汞，所以呢，我们根本就不是水水俣病的来源。对于这件事情，他们处理呢相当消极，而且还企图掩盖真相，阻挠相关的调查研究，甚至还买通了打手，用暴力恐吓等等的方式。嗯、其中这个。美国摄影师尤金·史密斯就被这家公司所雇的暴民殴打，并且打瞎了一只
2: 眼睛。其实也就是说，到这个阶段，去就是很多的媒体都在关注这件事情了，已经。嗯啊，我们一直在讲到有一些研究的，像美国的专家啊，包括美国的这个记者也好，也都已经去现场去采访去关注这件事情
1: 。但是没办法呀，这新日蛋公司店大欺客呀，谁也管不了他，政府也不管他。那不相当于他把这个地方都给都给那什么吗殖民地嘛？家不说了吗？对，嗯，呃、因为这个水俣病遭受了巨大损失的这些渔民啊，开始跟这家公司之间发生暴力冲突了。这个水俣病患者呢，用静坐的方式表达抗议
2: ，就升级了呗。嗯，
1: 对，呃，在一九五九年八月初，得知到调查结果的水俣渔业协会上书市政府，说你们得帮帮老百姓。但是市政府呢，只是口头答应了说，说行，我们会调查。可是答应完了以后，什么都没干。在8月6号的时候，有400名渔民示威游行后，冲进了新日蛋公司的工厂，这公司才同意说派一个代表跟你们谈判一下，这是第一次谈判。可是就赔偿金问题，双方就没谈拢。渔民们呢，又在工厂大门口搭了帐篷，不许公司的高层离开。这个熊本县啊。就是水俣市所在这个熊本县的官员知道了以后，他就命令这水俣市的市长说：“你必须得赶紧出面啊，你赶紧调停，
2: 得控制住了哈。”
1: 所以这个时候，这政府才介入进来、
2: 嗯
1: 。这位市长之前为什么不介入呢？有两个原因：第一，他其实就是这家公司的前任总经理
2: 。好哎呀。嗯
1: 。第二呢，这家公司贡献了这个百分之四十税收。刚才阿福也说到了。嗯所以，这个公司和政府之间有没有利益，我们不得而知啊。然后，那就光凭这个税收，政府偏向哪边，我们也可想而
2: 知、啊。哎、这里面真是有千丝万缕的联系啊！哎呀，这么想来，感觉这个市长和公司都狼狈为奸了哈。那这种情况，那上层的政府。那也不能坐视不管哈，再上层是吧？嗯嗯，呃，我们就来看哈，这里面其实又涉及到了通产省和后生省的这种博弈。通产省啊，它就是呃，就是我们叫什么什么部门什么部门国家的这种部委吧，相当于。
1: 它不是个省是吧
2: ？对，它不是个省，它是部委。<笑>这个通产省就是主要是管产业的，也就是管经济的。那后生省呢，当年那个时候主要就是管医疗卫生的。
1: 哦啊，通产省就相当于咱的工信部，嗯
2: ，然后那个后生省相当于咱的卫健委，哎，差不多吧。刚才因为刚才小黑讲到的是一九五九年的时候，嗯，这个时候呢，通产省的大臣后来在一九六零年到一九六四年期间，他还出任了日本首相，这个人叫池田勇仁。嗯，他的执政方针啊，就是不惜一切代价要搞好经济，先把经济搞上去，嗯，这是他的。嗯原则。那当时呢，这个新日氮公司啊，无论是在水俣市还是在整个日本化工业来看，都是举足轻重的。那因此呢，他在安排人调查病因的时候啊，就给新日氮公司社长他发了一封邮件，就是这池田他给邮他给这个新日氮公司的老板哈、啊、发了一封邮件，就说水俣怪病已经成了一个政治问题了，所以这些调查都是秘密进行的。我希望你们能够理解，并且呢，在处理这个事儿的时候，采取合适的手段。不仅对外，对场内也一样
1: 。合适的手段，嗯
2: ，这个措辞多么的政治用语，<笑>嗯、呃，所以当时这个后生省啊，根据熊本大学的一些调研报告给出的意见，打算发布这个报告的时候呢，池田反而是严厉斥责了后生省，而且他还下令说，绝不允许工厂生产受损。当时后生省在这种压力之下，他竟然销毁了报告。嗯
0: ，所以说这个政府的态度已经很明
2: 显了，嗯、就是先保经济。嗯，就给你把这事儿压着了。嗯，那作为受害者呢，谁与市竟然也站在了新日丹公司这一边。
0: 那为什么？那不应该吧？
2: 其实这个跟刚才小黑说的那个原因啊，有相似之处。因为在那个时代的日本呢，各个地方的政府呢，他们就制定了很多优惠政策，就希望招揽很多企业到我们本地来。呃，办工厂还是要发展经济嘛
0: ？招商引资。哎
2: ，而地方政治家在竞选的时候呢，他们也以“哎，我们招揽了多少工厂啊，我们新投资了多少新工厂啊”为口号来争取这些选票。那水与市的官员呢，他就为了发展经济，就把这个公司引进来了。不仅把水与市变成了一个工业城市，而且某种程度上，真的就变成了这个公司的殖民地了。当时啊，有一位学者曾经评论说，水与市的实际主人其实是工业资本。而市长只是这个主人委派的管理者，你就可想而知这里到底谁说了算
0: ？嗯，资本说
1: 了算，嗯、企业说了算、嗯，市长只是傀儡
2: 。而且当时呢，其实公司也是出面了，跟那个呃这个水语市的渔业协会啊，呃，签订了一个和解协议。在这个协议签订不到一个月的时间，水语湾以北的另外一个地方叫金奈木。也开始出现了第一例的确诊病人，
1: 这是另外一个地方了，对吗
2: ？不到一个月就死了，应该都是熊本县，连鹿儿岛也陆续出现了病人，这个水俣病就开始在整个熊本县蔓延开来了。嗯，这时候我们时间来到了一九五九年，其实民间力量还是在持续反抗的，熊本县渔业协会派出代表，打算到东京去告状去。这时候呢，他们还组织了六十条船，有将近一千号人来到了水俣市，要求新日蛋公司要跟他谈判，而这个公司领导竟然拒绝接见，双方就在工厂外面就僵持起来
1: 了
2: 。嗯，就感觉这个问题越来越严重了已，嗯、越越重了已经是。当时正是因为闹得太大了，作为对渔民的这些回应呢，众议院还组织了一个二十六人的视察团到了水俣市，众议院相当于日本的人大。这也首次，当时从日本政府来讲，对这个水俣这个地方来当地视察。当天中午呢，刚一到这个水俣市，视察团就马上到水俣市的市立医院去慰问这些患者。这个时候，刚才我们说了，在厂子外面聚集的那一千多人，慢慢就增加到了四千人的这么一个抗议游行的队伍了。当时他们就觉得，终于有人来看我们这实际情况了，我们一定要机抓住这个机会去伸张我们的诉求。当时呢，他们向呃众议院的呃视察团呢提出了三个要求。其实我们现在看起来，这三个要求都挺合理的。第一呢，要求工厂停工，停止排放废水。第二，要求政府确定病因，给大家一个交代。第三，不是对渔业协会，而是对病人进行赔偿，因为毕竟受害的还是每一个患者嘛。而且渔业协会其实都是这些渔民组成嘛。对，当时视察团就收下了渔民的申诉信。然而呢，这新时代公司的相关工作人员却在这个时候还告发了八名渔民在这撒野，这样就进一步激怒了渔民
1: 。这个公司胆儿可
0: 真够大的，有恃无恐啊！这就是。
2: 真是感觉就好像有靠山，就是根本就不害怕你们这些人去闹事儿、嗯。当时啊，这些渔民啊也是被他们气得不行了，他们直接拿着一些工具、榔头什么的，就直接冲进工厂，直接闯进去了，看见什么就砸什么，像办公室啊、配电室、啊、警备室里的一些电脑啊、打字机啊，都被砸烂了。并且还和二百五十个维持秩序的警察队伍发生冲突了。当天下午两点的时候，警方就出动了待命机动队，终于把这个事情给压下来、给平息了。双方呢还有一百多个人受伤了，这是一次很激烈的冲突了。嗯，在目睹了这个渔民整个这个激动情绪的这个过程之后，其实视察团他们嗯也意识到了这个问题的严重性，就对就熊本县当局、包括县议会、新日蛋公司这种。特别不积极、特别消极的这种应对态度，而且还对他们提出了批评，并且强调今后各省厅，后生省啊、通产省啊，这个各省厅都应该停止地盘争夺，要团结合作，努力查明水俣病的病因。之后，他们就返回东京了。但是，这个有了通产省来撑腰的新日铁公司还是拒不配合。之前这些渔民啊，他们再怎么闹，效果其实一直都不是特
1: 别理想。都被平息了，所以后来呢，就有人给他们提出了另外一条建议，就说你别让这些正常的、健康的人来闹，让那些有病的人出来给大伙看看，对吧？你让事实去说话。所以呢，这个人们也转变了一下观念。原来人们总觉得得病了是一种耻辱，所以呢，大部分人不愿意让自己的家人出来。可是面对现在这种情况呢，没办法了。所以最终克服了自卑还有羞耻。后来呢，症状很严重的患者也开始走出了家门，让公众和媒体去看到自己不幸的遭遇。这样的举动也让事情出现了转机。越来越多的人对水俣病的患者从歧视和恐惧转为了同情，甚至说。连这个新日蛋公司领导人的家属们也都开始
2: 给他们捐款了，真确实太惨了，看那场面啊
1: ！而且当时还有一些这个流行的这个歌星啊，到水语是来到这个地方来巡演，还把这个门票收入全都捐给了病人互助会，可以说来自外界的支持和声援就越来越多了。嗯，而这些压力呢，又渐渐传导给了新日蛋公司。这公司终于同意由政府
2: 成立一个委员会来出面调解，你听听，还让政府啊，但是他还得他同意才能政府成立啊
1: 、呃，政府跟他还穿一条裤子呀，真是！这个公司脸皮厚到什么程度呢？他到这时候还不承认水俣病是由他们的废水所导致的，因此呢，他们派出了好多专家学者对这个熊本大学调查的结果进行反击。但是最终呢，这后生省食品卫生调查会再次确认了熊本大学的研究成果是对的。然而呢，那个通产省啊，就是另外那部门，对这个结果又置之不理。甚至在第三天的时候，也就是11月13号的内阁会议上，通产大臣池田勇仁，他发言说：“有机汞是由这个新日弹公司外流的结论过于草率了。”并且呢，对这后生省的调查行动发出了警告。这俩部门又打起来了，相当于部门博弈。哎，我特别想感慨一句：怎有如此厚颜无耻之人啊！<笑><笑>这个水与食物中毒部会在后生省食品卫生调查会提交报告的当天就接到了解散的命令，取而代之的是第二年二月二十六号成立的水与病综合调查研究联络协议会。而这个主导权啊，也从站在患者立场上的后生省，转移到了为企业辩护、要去发展经济的那个通产省的手中。因此呢，对水俣病病因的调查，不由自主的又向后倒退了一大步。为什么通产省会这么做呢？刚才咱们也说了很多遍了，他们就是为了经济高速增长，绝对不能让这种新日蛋公司这样的税收大户停产。所以最终的结果是，站在企业立场上的这个通产省不遗余力的去保护大规模水俣病
2: 的萌芽。这时候，在他们通产省的这个眼中、啊，哈，没有什么比日本的高速增长更重要的事情了、嗯
1: 。嗯，虽然新日铁公司在通产省的力保之下否定了关于废水引发水俣病的结论，但是最终迫于这个舆论的压力啊，这家公司还是答应安装了一套废水净化设备。这个新日蛋公司的污水处理装置启用的仪式上，熊本县知事还出席了典礼。工厂的这个厂长啊，喝了一杯从净化装置当中流出来的水，他喝这水呢，就是为了证明一下这这水对身体无害啊。但是后来发现，这净水器啊，只是降低了水的污浊的程度，对于溶解在废水当中的有毒的物质，完全就没有那去除的作用，就是摆设呗。对。他怎么喝这水？一会儿咱再说啊。在熊本县知事的调停斡旋之下，最后病患家属和工厂就达成了协议：死了的，我给你赔三十万日元；得了病还没死的，那就一年给十万日元赡养费；未成年人呢，是一年三万；丧葬费再给两万。不过啊，这赔偿金这词儿是媒体报道当中他用错了，因为在企业的书面协议里特别指出，这是一笔抚恤金。同时，上面还明确写着说，将来即使确定了水雨病就是由我们公司的工厂排水引起的，你也不许再跟我要求任何新的赔偿金了啊！太狡猾了吧？文字
0: 游戏，这就是跟大家玩的，
1: 这纯属耍流氓啊，这也不怎么算文字游戏了。嗯，虽然这些钱不是很多，但是对于当时那些人的收入，其实也算是相当可观的。嗯，于是有很多还没有患病的人呢，就出于各种心理来辱骂。得了这个水雨病的家庭的妥协和贪财
0: ，呵，这都什么人呢？我
1: 觉得这个是真是人性也是。甚至当时很多的邻居看到这个水雨病人翻修房子的时候，还在旁边这个阴阳怪气、阴阳怪气的说：“哎呀，多漂亮的房子呀！我也好想自己得水雨病啊！这不是有病、嗯。”所以呢，污染还在继续，患者还在增加，还是有不少人相继的死去。但是媒体已经不再报道了，社会也渐渐忘记了水雨病。可是这场公害事件还没完
0: ，在这个赔偿也有了，然后工厂也安装净水设施了，感觉已经。事情慢慢平息了，没想到在几年后，一九六五年，第二个水俣病新系水俣病事件又发生了。没想到还会发生、哎，而且这个发生的过程非常有戏剧性。当时啊，这个日本本州新系的大学中呢，一位教授呢正向这个医学院的学生介绍水俣病的病史，说这个甲基汞会破坏人体的神经系统，脑部迅速受损，最终死亡。这个时候呢，一位学生是突然举手就发问：“哎，老师，这个我看过，我们医院里有。”哎，后来果然经过确认，这就是水俣病，也就是说新泻市当时又是再次爆发了水俣病。那这次的罪魁祸首呢，也确实是人为，是新泻郊外一条河上游有一家昭和电工株式会社，它排出的废水导致的水俣病。这是另外一家企业了。对。这个过程其实差不多，史上呢也就称作第二次的水俣病。那当初呢，人们其实并不相信，就是这个水俣病的病因已经这么的明了了，与这个切尔诺同样的工厂呢，怎么没有采取任何措施，就是那样一直的运行到这个第二次爆发？另外呢，还有就是这个对于不太吃鱼的人们来说呢，对这个河鱼会发生这个水俣病也挺奇怪的。但是从这个。症状来讲，还有这个各方的研究来看，当时呢确实也是一次水俣病，因为那个电厂呢距离这个河口是60公里，而且与这个新日氮工厂是一样是排出的这个有机汞的废水，于是这个错误呢是再次上演了。其实我也能理解这个工厂
1: ，那新日氮他都没有采取任何措施，我为什么要采取措施呢？
0: 但是，按说这个当时的这个已经有一个明确的说法了，而且表面上看啊，已经采取了这个措施了，怎么还会？这个悲剧重演，嗯，后面也是有一些分析的。嗯、那作为这个心系水俣病的发现者呢，心系大学的医学部的这个教授呢，曾经在一九六八年四月召开日本神经内科学会上，不顾来自昭和电工财团等等的集中攻击，当然也是那个财团来反驳呀，公然就断言说心系水俣病的污染源是这个电厂排放的废水。那这个工厂呢，正好是在河的上游，也就是从这个上游的污水管道里是捡。测出了甲基汞，但是和这个水与市不同的地方是呢，这家电厂呢不是建在海边，而是建在河边。那这样呢，这个捕鱼和吃鱼的受害者都处于下游，不受这家工厂的控制。所以说呢，这个十三位的这个确诊的患者呢，就直接发起了控诉。在在这里整理一下，也就是
1: 说。呃，它不像水与市那次那么复杂，对对吧？这家工厂呢、
0: 嗯、和这个病患之间没有那么密切的关系和利呃利益往来，而且感情上也不像那个有多少亲人都是在工厂之类的，嗯、就没有什
2: 么绑定吧。对，而且它
0: 也好检测，它从污水管道里就检出来了、嗯，而那个水与市那个是从海
1: 水里面检出来、嗯，所以这次事件感感觉是更简单一些
2: ，对。
0: 那当时这个在呃这个患者提起这个诉讼之后呢，法庭上这个法官就问电厂的常务董事安藤信夫，他就说呢，既然你知道熊本县水俣市的水俣病事件教训已经摆在眼前了，你们为什么就无所作为？为什么连净水装置都不肯装呢？那这个时候，这个安藤信夫呢，就说他其实还去过这个希尔顿公司，他问过那儿的人，就说这套这个净水装置怎么样啊？没想到希尔顿公司的人也很坦诚，告诉他这装置根本没有去除汞的能力，当时纯属就是作秀。嗯。就是个摆设呀，对，那工厂的污水呢根本就不会送到这套装置里，而是从八方的这个污水池的下面偷偷的直接就排进了不知火海。哦，他都没过这个机器是吗？对，那从这个也就能够推出来，当时工厂厂长信誓旦旦,旦喝的那个所谓的已经过滤后的什么水，它就是普通的水，跟污水是压根儿没有一丁点的关系。嗯，那这一下，你想在公然的在法庭上把这个老底儿揭穿，一下就把新日蛋的这个整个的这个丑陋面目暴露在世人面前。当时果然是在作秀，那一切都是假的，所以这把火就一下点燃了。这叫什么？有因必有果，<笑>你的报应就是我<笑>。也就
1: 是
2: 新案子把老案子又给翻出来了对，对、嗯，而且
0: 可以说老案子并没有结束。嗯。于是啊，这个新泻县的水俣病受害者就和水俣市的这个受害者一同联合起来，互相支援，共同来进行集体的诉讼。那这件事是在日本彻底就闹大了。当时这个细川医生呢，还抱病参加了法庭的质询，他也拿
2: 出当年自己的笔记，证明了厂方早就知道这件事儿。其实这个细川院长当年也叫也是吹哨人吧。哦，是啊，嗯
0: ，那为了寻求到更多的证据呢，心系的这个受害者呢，来到了水俣市，与当地的志愿者组成了水俣病应对公民委员会。在一九六七年六月十二号呢，患者们呢就一同的和这电厂展开了围绕补偿金问题的诉讼，开始了日本第一次正式的公害审判。日本全国呢也就陆续兴起了各式各样的反公害的运动。那在这个两个城市的呃公民委员会成立之后呢，在两个方面其实表现了和以前不太一样的地方，比如说呢，以前的抗争只是盯着赔偿，那这次呢，首要的目标是证明病因，阻止水俣病第三次、第四次爆发。哎，我觉得说的都特别可悲啊，还要阻止第三次、第四次，一次不够，两次不够，还要阻止未来再发生。那第二呢，就是他们这次呢是有很多的知识精英组成，而不光光是这个渔民。像这个委员会的领导呢，是包括作家、议员、医生、大学教授。他们就不再仅仅是诉求于政府，而是在合法的前提下争取更大、更广泛的
2: 支持。嗯、他们也更有社会影响力哈、啊。对
0: ，而且我相信很多人其实不一定他是真正的受害者，可能只是一个支持者。那其中就有一位领导人呢，是一位女作家，叫做石某李道子。他专门呢为水俣病写了一本书，叫《苦海净土》，被誉为日本的寂静的春天。那演员沙田晃呢就把书中的情节改编成同名的话剧，在日本演出超过了一千场。那这个《苦海净土》的影响力之大也是可见一斑的。哎
2: 呀，这是文艺作品的力量
0: 。对，而且我觉得这个名字起的也是让人特别的揪心，《苦海净土》呀。另外呢，这个美国摄影师尤金史密斯拍摄的日本妈妈给先天性水俣病女儿洗澡的照片，也被登在了《生活》杂志上，引发了国际社会对水俣病的广泛关注。我们也把这个照片放
2: 到 show notes 里面哈，大家可以去看一下。嗯
0: 、对，我觉得看的那个照片，我觉得没有人会不对这件事儿感到特别的震撼和这个同情。那在这个舆论的压力下呢，日本政府于1968年发表了统一的见解，认定新日氮工厂废水中的甲基汞是引发水俣病的原因。于是，水俣病正式被认定为公害病。终于呀，十几年的时间，他们呢，至终于承认水俣病是由长期大量食用水俣湾的海洋生物所导致的中毒性中枢神经疾病，致病的物质呢是甲基汞化合物。就像刚才你们所说的啊，距离第一个病例发生已经过去了十二年了，这个小孩儿十二年都已经快这个青春期了哈，水俣病的病因呢也终于得到了确定，但是这个事件还没有结束，因为后续这个漫长的诉讼纠纷也是由此开始了。
1: 确定了这个水俣病的罪魁祸首啊，是新日氮公司排放的废水以后，后续的问题呢就集中到了赔偿金，还有这个怎么确认病人身上。一开始呢，新日氮都公司啊，他定下了几个层面的这个赔偿金额，但是呢，大伙认为这个赔偿金太少了，所以呢，他们向熊本地方法院发起了标的总额为六亿四千万日元的诉讼，水俣病问题就此进入了漫长的法院斗争时代。后来啊，经过多年的抗争，水俣病人呢总算得到了貌似看起来的正义。首先， 1 9 7 3年，新日铁公司当时的两名经理以过失杀人罪被判刑。我觉得这一点啊，还是挺大快人心的，罪、嗯、有应得。嗯， 1977年10月，熊本县呢开始对含有汞的淤泥进行处理。然而，对于对病人的赔偿的这个具体金额，法院和新日铁公司呢总是一拖再拖。而且政府对这个水俣病人的认定标准也是一改再改，而日本政府那些愿意为民众发声、为他们争取更多权益的人，也是全方位的受到各方面的压力。比如说，这里边有一个人，呃，他是1959年开始就为水俣病人抗争，他是日本环境厅企划调整局的局长，名叫山内丰德。因为啊，他被迫站在政府这一边，没有办法接受内心的煎熬。在一九九零年的十二月五号的十点钟，在东京自己的家里，用一根电线绕过了房梁，毅然结束了他五十三年的人生
2: 。哎，在这个过程当中，其实也是看到很多有良知的人和这些无良的资本家这种抗争，鲜明的对比哈。嗯，而且很艰难啊。嗯、对
1: ，那这个山内丰德的去世也再次引起了大讨论。又逼得日本政府不得不再次介入了。终于，在一九九五年，首相村山富市代表政府公开道歉。民众们啊，在告了三十六年之后，才赢得了胜诉。这时候，很多人已经从黑发变成白发了。虽然政府道歉了，但是新日炭公司还不低头。虽然他们不再排放污水了，但是对造成的这个公害事件毫无歉意。另一方面呢，日本政府还制定了严苛的水俣病认定标准。这个、标准有多严苛呢？呃，有这么一个数据啊，截至到两千年，有一点七万人申请认定，但是只有两千多人被官方认定为患上了水俣病，仅占申请人数的百分之十三点三。绝大多数没有通过的患者被政府斥责为装病，怎么还这么说呢？比如说，当时有一位叫旭芳的先生，他没有特别明显的症状，但是因为他他因为这个水雨病丧失了感觉。由于没有感觉呢，这个旭芳啊，他在生活当中遇到了很多危险。比如说有一次，他竟然在工作的时候削在了一段手指，因为他不觉得疼。嗯、yeah.。然后呢，他就去认认证这个水雨病了。政府人员就说你是装病。还有一位呢，叫剑山的先生，他的大女儿啊，就患有先天性水语病，从生下来这孩子就躺在床上，根本一句完整的话说不出来。嗯，那这个剑山先生呢，也是经历了长期的诉讼。他说、啊：“我要不抗争的话，我们会特别可怜；就算抗争了呢，也只能到今天这样。我们亲眼见识了，这不是一个靠谱的政府。甚至说，后来日本环境省的官员。”拒绝二次向受害者道歉，说：“咱们国家已经在1995年道歉过了，你不能让我再道一遍歉。我只能说我体谅你的辛苦。”这风凉话说的。但是政府再怎么耍流氓，上面还有法院呢。2001年，大阪高等法院判定日本国家和县政府放任疾病扩散的罪名成立。截止到2001年。近两万名申请认证者中，有一万两千六百一十八名得到了赔偿。更多的患者出于自尊拒绝申请认证和补偿，还有死去的、无法开口的
0: 。对，因为刚才也说的，这是脑脑神经的一种损伤。其实脑神经特别复杂。嗯，你说他装病或不装病，就是可能现在医学还无法特别精确的去对准他。但是从人性的角度，这些人真的还。太可怜了，这样的太悲惨了。嗯
2: ，因为有一些就是后期不是说了吗、嗯？他们有一些其实是慢性疾病的这种表现。嗯，他并没有像我们开始说的，他非常典型的那些扭曲的肢体啊、抽搐啊等等那些、嗯，那些就是很严重的了、嗯。但是这些慢病，他可能一生都要带着这样的病患、这种样的病痛去生活、嗯。其实这是非常非常痛苦的。其就算有了赔偿，我觉得又能怎么样
0: ？对，还会有这种歧视对他们。嗯。
2: 嗯
1: ，但是这个水俣病究竟它有多少受害者，现在已经成了一个永远的谜了。嗯嗯、呃，至今因为水俣病而提起的旷日持久的这个法庭诉讼，到现在还没有完结呢。更要命的是，这种病它还有非常强的遗传性，哪怕是有一些无症状的人，他只要吃过这些有毒的海产海产品，就可能会导致婴儿患上先天性的水俣病
2: ，真的是逃不开呀、啊
1: 。而至于这个水俣病，它治疗也有问题啊，它没有一个特别好的治疗方法。虽然说在初期呢，会利用药物等等促进体内的这个甲基汞排出来，但是现阶段只能暂时依靠止痛剂，或者是进行康复训练，或者用温泉疗法等等的方式对这个病情只能进行缓解。到目前为止都没有找到根本治疗的方法
2: ，就没法治呗。嗯、说到底，嗯、啊，其实到今天呢， 2 0 2 3年了，如果我们再去水语湾那个地方的话。不知火海，其实看起来那个海水是那么纯净美丽，但是呢，在那里被填平的那些，还有汞排放物的这些海域，其实永远也没法再恢复原貌了。而且受害者当中呢，除了健康受损之外，他们还承受着巨大的这种差别的待遇，感受着世人的偏见和这种歧视。那反过来看呢，作为新日铁公司，它其实早已经转型了。日本政府呢，也投入了大笔的资金来改善水俣市这个周边的环境，也向环境模范都市来转型。在一九九七年的时候，水俣市还启动了一系列的净化作业工程啊，还打造了生态公园，还修筑了水俣病的纪念碑。其实啊，像这个事件啊，在日本二次大战之后，作为它要快速的经济复苏、工业飞速发展，就是一个很典型的例子。当时就没有相应的这种环境保护和公害治理的措施，就导致工业污染和各种公害病随之泛滥成灾。那除了水俣病之外，像四日市还有哮喘病。还有富山的痛痛病等，都是这一时期出现的，就很典型。那日本的工业发展虽然是经济上获利很多，但是难以挽回的这种生态环境的破坏和贻害无穷的公害病，也使日本政府和企业在今后的很多年当中付出了高昂的代价。我觉得这个这个灾难哈、啊，就像我们之前讲过的很多灾难一样。像波士顿蜜糖事件啊等等，如果你不是到了这个地方，看到了矗立在这里的这些纪念馆啊、纪念碑啊，可能很多人都不知道曾经发生过这种特别严重的灾难。比如说像水俣市发生的这种严重的环境灾难
0: 。当然了，我觉得。作为人类来说啊，付出代价同时，一定是要有教训、有经验的。像在这个水俣病发生之后呢，在二零一三年的时候，在这个日本的呃水俣市呢，是举行了一个会议，当时呢是与会的各国代表呢就共同进行了一个视察，同时呢，呃，签订了一个公约。叫做《关于汞的水俣公约》，其中就规定了， 2020年后禁止生产及进出口含汞量超过5毫克的普通照明用途的荧光灯等等吧。像我国呢，也是汞生产、消费、进出口和排放的大国。那作为刚才说的这个关于汞的水俣公约的第一批签署国，那在2020年的10月16号呢，中国国家药监局就在网站上发布了国家药监局综合司关于履行关于汞的水俣公约有关事项通知，明确要求从2026年1月1号起，中国将全面禁止生产含汞体温计和含汞血压计产品。我觉得这一下就感觉和我们的生活很近了。其实，在人类发展的过程中，尤其在几次工业革命之后，人类这个生活、啊、社会呃整体的运行速度、效率都大幅提高。你包括这个疾病治疗的手段等等，但与此同时，一定要警惕这个在废物排放造成的一些危害。
2: 嗯，也就是说，在巨大的代价之后，我们可能才意识到这个问题的严重性，嗯、才意识到我们应该做什么。就像在水语市当地立起的这个水语病纪念碑上刻下这样的一句话：“说，不知火海的所有灵魂，这样的悲剧不会再次发生，安息吧。嗯”嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。